0: So, wir sind live. Hallo, liebe Braunschweig Connect Family und auch alle anderen, die, die hier reinschauen. Wir haben hier ein, uns zu dritt zusammengefunden. Wir haben einen kleinen Talk vorbereitet oder wollen uns zusammen unterhalten über ein Thema, das leider gerade, oder was heißt leider, ich weiß gar nicht, ob man leider sagen kann oder auch nicht, das gerade stark in den Medien ist: das Thema Rassismus. Ihr habt das wahrscheinlich alle mitbekommen vor. Ich glaube, es war vor jetzt über zwei Wochen, wurde in Amerika äh, George Floyd von Polizisten ermordet, muss man eigentlich fast sagen. Und ähm, ich kann mal für mich sprechen, bei mir hat es irgendwie hat es irgendwas extrem ausgelöst oder auch bei uns bei Branch by Connect hier, wo wir gemerkt haben, hey, es irgendwie. Wir, wir können nicht, nicht länger schweigen dazu oder wir können nicht irgendwie einfach das so hinnehmen und so, so zur Tagesordnung übergehen und eigentlich auch das schon fast beschämt irgendwie, weil man sich so denkt, hier, wieso, wieso hat ein das früher nicht, nicht angesprochen, wenn vor ein paar Monaten erst in, in Hanau in der Shisha-Bar Leute ermordet wurden, äh, auch aus rassistischen Motiven, aber aus irgendeinem Grund hat uns das mega angesprochen und wir haben gedacht, irgendwas müssen wir tun, wir haben uns... Oder ich persönlich muss sagen, ich, ich habe mich ein bisschen hilflos gefühlt. Ich weiß gar nicht, was, was kann ich tun. Wir, wir hatten gedacht, so ein Insta-Post machen das ist jetzt auch irgendwie ein bisschen billig. Oder Also ohne da jetzt jemanden schlechte Absichten unterstellen zu wollen. Aber irgendwie haben wir gedacht, hey, irgendwie müssen wir was mehr machen. Und ich habe ich hab mich die letzten Wochen jetzt vermehrt mit dem Thema beschäftigt. Muss leider zu meiner Schande gestehen. Ich habe mich davor irgendwie nie so ganz bewusst damit beschäftigt und als ich mich jetzt zwei wochen damit beschäftigt habe habe ich vor allem eins gemerkt ich habe eigentlich überhaupt keine ahnung äh, wirklich ich habe ich habe interviews angeschaut ich habe ein hörbuch gehört ich habe äh, sachen artikel gelesen und ich habe gemerkt ich habe keine ahnung äh, über dieses ganze thema rassismus und ich habe gemerkt dass das erste was ich tun muss und ich vermute mal so geht es vielleicht vielen anderen auch ähm, ist, dass ich lernen muss, dass ich mal hinhören muss und, ähm, und lernen muss, was es eigentlich mit diesem Thema auf sich hat. Und ähm, das ist unter anderem der Grund, wieso wir drei uns hier zusammengetroffen haben. Ich habe zwei äh, Freunde von mir angerufen aus, aus meiner alten, aus unserer alten Heimat, aus Aalen, aus dem wunderschönen Aalen, ähm, die Sami und den Lazar und ähm, sind Zwei Leute, die, die ich ganz gut kenne, zu denen ich Vertrauen habe und wo ich weiß, dass die einfach was zu diesem Thema zu sagen haben. Und ich hatte euch gefragt, ob ihr bereit wärt, so ein Interview mit mir zu machen oder so einen Talk zu machen, ähm, wo ich einfach von euch lernen kann, ähm, wo ihr erzählen könnt von, von euren Erfahrungen, von dem, was, was ihr ähm, mit diesem Thema erlebt habt. Und ähm, ein Riesendankeschön an euch zwei schon mal vorweg, dass, dass ihr euch die Zeit genommen habt und vielleicht Vielleicht möchtet ihr euch ganz kurz vorstellen, dass die Leute so ganz grob wissen, wer ihr eigentlich seid. Vielleicht, Sami, möchtest du ganz kurz anfangen?
1: Ladies first. Also, hi, ich bin Nisamoeda, ähm, oder Sami. Ähm, ich bin 18 Jahre alt und ich studiere Kognitionswissenschaften, nein, ich habe mich nicht versprochen, Kognitionswissenschaften in Tübingen. Ähm, genau, ich äh, gehe auch oder ging auch in die Gemeinde in Aalen, wo auch der UBI war und genau, kenne ihn seit Jahren als Mentor-Jugendleiter, ähm, genau, das ist das so ein bisschen zu mir.
0: Okay.
2: Ja cool, ich bin der Lazar, ich bin ähm, 25 und ich studiere in Würzburg Englisch, Geschichte und Politikwissenschaften auf Gymnasiallehramt, genau, ich werde also Lehrer und ähm, ja genau, wir kennen uns wie gesagt auch aus Aalen und haben da auch schon so viel gemeinsam erlebt. Ja. ja, ich hatte auch mal
0: zusammen gedacht, wir haben zusammen Jugendarbeit gemacht in der Alten Gemeinde. Wir haben mit Lazar, ich habe mit dir zu den Kickboxen angefangen, wir waren zusammen im Fitnessstudio. Von daher ist es mir echt eine, eine Ehre, das hier mit euch machen zu dürfen oder von euch lernen zu dürfen. Und wir wollen direkt anfangen so mit der Frage, könnt ihr vielleicht nochmal erklären, ähm, weil, weil Rassismus denkt, also, oder mir ging es zumindest so, dass ich oft halt an Leute denke, die jetzt vielleicht ganz bewusst einfach andere Menschen hassen. Aber können könnt noch nochmal kurz zusammenfassen, was ist Rassismus eigentlich und kann man sagen, wo, wo kommt sowas eigentlich her?
2: Ja, ähm, also, genau, also, wie du ja eigentlich schon gesagt hast, also, Rassismus ist etwas, das ist unabhängig jetzt mal, ob man gut oder böse ist. Rassismus ist etwas, auch un gerne der, ähm, der Intention, Rassismus ist etwas, was, glaube ich, jeder Mensch einfach internalisiert hat, also was von jedem Menschen kommen kann. Ähm, und man muss beachten, dass Rassismus halt ein Konstrukt ist, das auch, so, auch aus einer bestimmten Zeit heraus ähm, an uns herangetragen wurde. Und zwar vor allem jetzt, was schwarze Menschen anbelangt, ähm, ist es einfach der Kolonialismus. Ähm, und der Kolonialismus, den gab es von Frankreich aus, von Großbritannien aus, aber auch von Deutschland aus. Und aus dieser Zeit stammen eben viele Sprichwörter oder andere Bezeichnungen für schwarze Menschen, die eben rassistisch sind und die eben viele Menschen aber gar nicht wissen, dass es so ist. Und Dementsprechend ist Rassismus eben nicht etwas, was jetzt aus dem luftleeren Raum entstanden ist, sondern es ist etwas, was halt ähm, beleidigend gegenüber schwarzen Menschen ist. Ähm, und es hat sich halt bis heute hin ähm, hineingezogen. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel einfach das Wort das N-Wort, ähm, was ja die meisten kennen dürften, oder auch Mohrenkopf zum Beispiel, sind einfach Bezeichnungen, so möchte kein schwarzer Mensch genannt werden. Und es hat seinen Ursprung einfach aus dem Kolonialismus und daher kommt das dann auch. Ja.
1: Genau, allgemein zu Rassismus kann man noch sagen, es ist, also diese Begriffe ähm, wurden ja aufgrund dessen verwendet, dass man dachte, dass es Rassen gibt, also dass es Menschenrassen gibt, die höher gestellt sind von Natur aus und Menschenrassen gibt, die niedriger gestellt sind und die deswegen unbedeutender und nicht wertvoller und ähm, keine Ahnung tierischer sind als andere. Weshalb... Ähm, weshalb das eben so viele Verletzungen auslösen kann. Weil diese Begriffe nicht einfach nur so erfunden wurden, sondern mit diesem Hintergedanken, mit dieser Lüge, dass es verschiedene Menschenrassen gibt und genetische Unterschiede und dass es zum Beispiel ähm, ja, eine Rasse gibt, die zu belehren, zu, zu zivilisieren ist und eine Rasse, die zu zivilisieren und zu belehren hat. Und das ist halt der grauenvolle Ursprung.
0: Ich, ich habe heute auch erst gelesen, dass äh, im, im Bundestag darüber nachgedacht wird oder verhandelt wird, gefordert wird, dass ähm, der Begriff Rasse aus dem deutschen Grundgesetz äh, entfernt werden soll. Also der steht da scheinbar noch drin. Ähm, also krass, wie, wie sich sowas ähm, bis heute durchzieht. Und ich fand das, das vor allem spannend zu, für mich zu verstehen, dass also Rassismus eben nicht nur ganz offensichtliche Fremdenfeindlichkeit ist, sondern dass, und, und ich bin erschrocken, wie oft ich selber in der Vergangenheit rassistisch gehandelt habe, ohne, ohne das zu wissen, ohne das zu erahnen, ähm, aber es trotzdem ganz klar rassistisch war. Und vielleicht, ähm, könnt, könnt ihr vielleicht so ein, zwei Beispiele geben, wie, wie ihr heutzutage Rassismus erlebt in eurem Alltag?
1: Ähm, ja, mir fällt da jetzt spontan eine Unterrichtssituation ein. Ähm, genau, Also ich war es schon immer gewöhnt, die einzige Schwarze in der Klasse zu sein. Und irgendwann, völlig aus dem Kontext gerissen, ruft mein Lehrer in die Klasse das N-Wort. Ähm, ich völlig perplex, also was ist das gerade wirklich passiert? Musste musste erstmal kurz checken, was abgeht. Und dann erklärt er uns tatsächlich, ja, da wundert ihr euch jetzt und ähm, dürfte man wohl nicht, aber das darf man. Das steht nämlich auch noch im Duden drin und ist ja an sich nichts Negatives, sondern eine schlichte Bezeichnung. Ähm, und woraufhin es dann im Nachgang um Flüchtlinge ging und um verschiedene Flüchtlingsströme aus verschiedenen Ländern, ähm, genau, wo ich einfach sagen musste, dass ist ein Moment der Hilflosigkeit, weil ähm, man als, also ich jetzt in dieser Situation nicht nur schwarz war, sondern Schülerin, heißt keine, also keinerlei ähm, pädagogisch wertvolle Mittel hätte, ihm jetzt zu sagen, dass das nicht okay ist ähm, und eben in, tatsächlich in der zu belehrenden Position drin bin, weil er mein Lehrer ist. Ähm, genau, wo ich einfach glaube, dass ähm, ja, gerade Leute, die in Lehrpositionen, in, in Positionen, wo Leute ja, zu, zu ihnen aufschauen, ähm, aufpassen müssen, wie, wie sie Worte verwenden, wie sie ähm, Leute definieren. Genau, das war, das war so mit das traumatischste Erlebnis, was ich hatte, ähm, was natürlich meine Mitschüler nicht verstanden haben, warum ich das schlimm fand, ähm, was mich aber ganz tief getroffen hat.
2: Ähm, ja, also meine Geschichte ist jetzt nicht von mir selber, aber ich habe das so ein bisschen mitbekommen. Das fand ich auch sehr, sehr traurig einfach, weil ähm, das zeigt halt, wie ähm, das sehr viel Unverständnis für das Thema Rassismus halt da ist. Ähm, und da geht es um eine Dozentin von mir, die das selber erlebt hat, die aufgrund ähm, ihrer Herkunft quasi bei uns am Lehrstuhl auch nicht gewollt war. Ähm, kann man anders einfach nicht sagen, das wurde ja auch direkt so ins Gesicht, ins Gesicht gesagt. Und die Reaktion von vielen Studierenden war halt, ja, es ist halt so, es ist halt so das Leben. Und dann dachte ich mir ganz persönlich einfach, das ist, das ist schade, es ist traurig, dass ihr so denkt, denn ähm, ihr wisst gar nicht, was das in Menschen auslösen kann, weil ich habe mich sofort mit dieser Person, mit dieser Dozentin identifizieren können, weil ich sehr oft auch gehört habe, so, ja, ähm, für dich ist eigentlich kein Platz hier. Du bist ja ein N-Wort. Ne? Ähm, und es sind, für viele erscheint es als wäre es nur eine Kleinigkeit aber das prägt einen das ähm, ja, beeinflusst einen weil ähm, man weiß dass dieses Wort ungeachtet von der Intention einfach eine negative Konnotation hat und ähm, dementsprechend verletzen kann und verletzt ja und dementsprechend ähm, ist es doch etwas sehr nahes oder also liegt es einem doch sehr nahe äh, wenn sowas gesagt wird und ähm, ja, das sind solche Erfahrungen nicht, nicht ganz einfach.
0: Also das ist total krass. Mir fällt gerade noch ein, Lassar, du hast mir früher mal erzählt, ich, ich hoffe, ich darf das so erzählen, aber dass, dass du eigentlich, wenn du im Dunkeln oder nachts durch die Straßen gelaufen bist hm. und ähm, irgendwie die Polizei vorbeigefahren bist, dass du dir eigentlich fast sicher warst, dass die Polizei dich jetzt irgendwie kontrollieren wird oder so. Und das auch... Ja. Regelmäßig passiert ist, ähm, so dieses Racial Profiling. Ähm, ja. Also, was es nicht nur, was man so manchmal denkt, im fernen Amerika irgendwie gibt, sondern also genauso jeden Tag in, in Deutschland stattfindet. Ne?
2: Ja. Ich,
0: ich hatte, ich habe es euch vorhin gerade schon mal erzählt, mir, mir ist eins aufgefallen, äh, wo ich gedacht habe, wie, wie krass, dass das tatsächlich passiert in Deutschland. Mir ist aufgefallen, als ich in der Grundschule war und man natürlich so viele Farben, Farbenstifte hatte zum irgendwas ausmalen oder so, gab es da diesen einen Stift, der irgendwie so einen, so einen hellen, cremigen Ton hatte und der wurde Hautfarbe genannt. Und als Kind natürlich, du denkst dir jetzt gar nichts, aber mir ist das heute so bewusst geworden, Hey, wie, wie krass ist das, dass, dass diese Farbe Hautfarbe genannt wird, weil das impliziert ja eigentlich schon, dass das Weiß die normale Hautfarbe wäre, und alles andere irgendwie unnormal oder außergewöhnlich oder irgendwie. Und ähm, so, Sami, magst du vielleicht äh, was, was dazu sagen, so, ähm, wo, wo wir in diesem Thema, ich sage mal, Schönheitsideale, wo, wo wir da behaftet sind oder wo, wo wir merken, okay, was, was hat sich da für eine Normalität irgendwie eingeschlichen?
1: Ja, ähm, ich glaube, also ich weiß nicht, wie oft ich diese Situation tatsächlich hatte, dass ich als kleines Mädchen mal, nein, es ist nicht Hautfarbe, sag bitte hellweg, ich gebe dir diesen Stift nicht. Ähm, richtig viele böse Blicke mir eingefangen habe, ähm, aber dessen fest überzeugt war, dass wir nicht davon ausgehen können, dass es ein Normal gibt und dass keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie oft ich mir zum Beispiel anhören durfte, ob ich in Schokolade oder Dreck oder, oder Scheiße geduscht wurde oder sowas. Also, ich glaube, dass ähm, es oft so ist, dass Ausdrücke, bestimmte Ausdrücke, bestimmte Redensarten so implizieren, dass alles, was, wie du gesagt hast, alles, was nicht weiß und glatte Haare sind, unnormal ist oder irgendwie abgewichen ist oder dass irgendwie ja, aus, ent, aus, ausgeartet, entartet, beides ist. <lacht> ähm, und da habe ich in dem Zusammenhang, glaube ich, auch ähm, ja, sehr, sehr viel mit anderen schwarzen Frauen noch erleben dürfen, dass ähm, Haare zum Beispiel auch ganz komisch wahrgenommen werden. Also, dass die Haare, wie sie normal sind für eine schwarze Frau oder für eine Frau mit schwarzem Hintergrund, ähm, dass sie eben nicht normal für andere sind, sondern irgendwie filzig oder verknotet oder komisch oder voll abstehen oder hast du in eine Steckdose gegriffen <lacht> oder ähnliche Sachen, wo ich einfach glaube, dass ja sowas verletzt und sowas zerstört und ein Schönheitsideal hergestellt wurde und vielleicht auch immer noch wird, wo wir alle gleich aussehen <lacht> oder alle irgendwie mh, weißen Standards hinterherlaufen sollten, was dem also dem aber einfach nicht so ist. Also es sollte nicht so sein. Und ich glaube, dass ähm, wir ganz oft also, dass wir einfach in der Gesellschaft leben, wo es ähm, Normalität ist, lange glatte Haare zu haben oder ja, ein bestimmtes Ideal zu haben. Und das hat schon viele Wunden in mir und ich glaube in vielen anderen ähm, Frauen, Männern ausgelöst. Dass es eben dieses eine Normal gibt und ähm, ja, dass in einem in die Haare gefasst wird, ungefragt. Dass äh, man gefragt wird, ob man die dann auch kämmen oder waschen kann. Ja, Dinge, die unangebracht
0: sind. Ja, du, du, du sprichst das gerade an, ähm, als ich jetzt so die letzten Tage und Wochen darüber gelesen habe, mir sind so zwei Standardsachen, sage ich mal, aufgefallen, was, was immer wieder kam. So, das ist gerade dieses Thema, ähm, dass es einfach nicht okay ist, jemanden in die Haare zu fassen. Oder dass, auch, dass es da auch vor, vor einiger Zeit mal eine, eine Diskussion darüber gab, ähm, über diese Frage, wo kommst du eigentlich her? Ähm, könnt ihr uns vielleicht ähm, gerade anhand von den zwei Beispielen noch mal erklären, was daran eigentlich so, ich sag mal, schlimm ist, weil ähm, ich, ich muss zugeben, ich, ich glaube, bestimmt auch euch habe ich schon oft genug in die Haare gelangt und natürlich eigentlich nie eine, eine schlechte Absicht dabei gehabt, aber trotzdem äh, merke ich, es war nicht richtig. Und, aber äh, ich glaube, das ist vielen einfach überhaupt nicht bewusst. Könnt ihr, könnt ihr dann nochmal zu den, gerade zu diesen zwei Punkten ähm, das erklären?
2: Ähm, ja, klar. Also was die Haare jetzt zum Beispiel anbelangt, ist ja so, ähm, die Haare von schwarzen Menschen werden immer als etwas betrachtet, was ähm, anders ist. Was, wie jetzt in Samis Fall, wie sie gesagt hat, oh, struppige Haare, die jetzt ähm, ähm, nicht dem europäischen oder nicht dem deutschen Standard jetzt ähm, bei uns hier entsprechen. Und das ist das Problem an der Sache ist, dass das unsere Haare sind. Das sind unsere Haare, die genauso sind, wie sie sein sollen, aber von anderen Menschen nicht so gesehen werden. Und dadurch, dass immer dieses Exotische betont wird oder dieses, ach, die sind so und so, das markiert einen ja schon wieder als anders. Und es, ist, und es gibt den Menschen ein Gefühl, das Gefühl einfach, okay, ich gehöre nicht dazu. Ich werde offenbar nicht so wahrgenommen, wie ich wahrgenommen werden soll. Und genauso, oder wie ich möchte. Und genau das Gleiche ist auch mit der Frage, wo kommst du her? Es geht weniger darum, dass Menschen nicht beantworten möchten, wo sie herkommen, sondern eher darum, dass dieses gleichzeitig impliziert, ähm, eigentlich bist du ja gar nicht deutsch, eigentlich bist du ja gar nicht das. Das ist, das ist weil so fühle ich mich, äh, ich kann da von mir reden, ich sage, das, das zeigt mir, obwohl ich hier geboren bin, obwohl ich hier aufgewachsen bin, obwohl ich mich einerseits natürlich als deutsch, aber auch als in meinem Fall jetzt Kongolese, ähm, identifiziere, ist es aber so eine Art, als würde man dir trotzdem zeigen, okay, aber du bist ja trotzdem nicht deutsch und das schwingt da halt einfach mit her. Und ähm, für mich so als kleinen Tipp oder für andere als Tipp ist ganz gut, glaube ich, zu wissen, dass es vielleicht gar nicht nötig ist, sowas ganz am Anfang zu stellen, also als Frage oder auch vielleicht, wenn man eine Person gar nicht wirklich kennt, sollte das vielleicht einfach nicht als erstes ähm, auf der Liste stehen ähm, und ähm, als erster Punkt abgehakt werden. Sondern es kann man fragen, wenn man vielleicht die Person dann öfters gesehen hat und ähm, sich dann auch schon ein bisschen kennt oder so. Aber es sollte nicht als erstes ähm, äh, zur Sprache kommen, aus meiner Erfahrung.
1: Ja, ich würde da vielleicht noch was ähm, zu sagen auch. Ähm, ich glaube, diese Frage, wo kommst du her, ist... So voll, also eigentlich die normalste Frage, so wenn man als Student irgendwie neu wo ist, dann ist halt erstmal die Frage, wo kommst du her? Also aus welcher Stadt ist ganz oft gemeint. Ähm, zumindest habe ich das ganz oft so erlebt. Und wenn ich dann geantwortet habe, aus der und der Stadt, war dann so, ah, okay und sonst? <lacht> und wo es dann weiterging. Also ich glaube, ähm, ich glaube auch das, was Lasar meint, ist nicht so, du darfst gar nichts mehr fragen über die Person, sondern die Antwort, ich komme zum Beispiel aus Berlin ist dann halt genug und das ist okay und man muss nicht, also man darf nicht erwarten als als, ähm, als Person, die die andere Person noch gar nicht gut kennt, dass jetzt der ganze Stammbaum vor einem ausgerollt wird und einzeln erklärt wird, wann welche Vorfahren wohin ausgewandert sind, weil das ist ja, nicht angebracht zu der Stelle, also ja, wie Lazar gesagt hat, wenn man sich dann besser kennt, kommt es vielleicht auch von selber, dass einem das jemand erzählt ähm, und wenn man sagt, ähm, bist, also wenn also in meinem Fall ich bin jetzt keine Deutsche per Papier ähm, und würde das auch nie so sagen allerdings hängt es immer davon ab also mh, nach dem Motto bisschen wenn du dich mit jemandem unterhältst lass ihn entscheiden was er sein möchte also stülpe das niemandem so über nach dem Motto du bist ja Afrikanerin oder Afrikaner oder der Schwarze oder die Schwarze sondern du bist die Sammy, du bist der Lazar ähm, Du bist Deutscher, du bist keine Deutsche. So nach dem Motto. Ähm, ja, gib den Leuten eine Stimme und lasst sie nicht einfach in dieses Klischee reingeschubst werden. So. Ja.
0: ja, krass. Also das ist genau das, was ich von euch mitnehme oder was, was, was mir so hängen bleibt, ist so dieses, hey, ähm, und so geht es ja uns Menschen allen. Äh, das ist ja das absolute Grundbedürfnis, wir, wir wollen irgendwo dazugehören. Ja. Und wenn du das Gefühl hast, durch, durch solche Fragen oder sehr Aktionen in die, in die Haare greifen, ähm, du gehörst dazu, aber irgendwie halt nicht ganz. Ich, ich, also, ich kann es mir nicht vorstellen, aber irgendwie, ich, ich will es mir vorstellen, dass, dass das schwierig ist, dass das, dass das hart ist, dass vor allem das nicht nur einmal zu erleben, sondern eben auf einer regelmäßigen Basis zu erleben, da immer wieder dran erinnert zu werden. Ja. Mhm. Ähm, wir, wir kommen schon zu den, zu den letzten Fragen. Ähm, ich, mir, mir ist so eins aufgefallen, wie die letzten Tage auch. Ähm, ich als, als jemand, der, der Rassismus nie, also an sich selber nie erlebt hat ähm, und das, das schwierig fällt, sich da in, in andere rein zu ähm, Ich, ich stelle mir die Frage, was kann ich konkret tun, wenn ich erlebe, dass irgendwo Rassismus passiert, dass das vielleicht Freunde von mir, mit denen ich unterwegs bin, dass das irgendwie, dass gerade ja, dass, dass die irgendwie sowas gefragt werden oder in die Haare gelangt wird. Was, was, was denkt ihr, also gibt es wahrscheinlich auch keine Universalantwort, aber was, was ist eine angemessene Art und Weise für, für mich da zu reagieren, da einzugreifen, ähm, ja
2: Also, also es gibt natürlich jetzt nicht die eine Methode, wie du schon gesagt hast, aber grundsätzlich, finde ich, ist es ganz wichtig, genauso wie man auch für andere Sachen sich einsetzt, auch da mutig sein, einfach vorangehen und sagen, hey, du, guck mal, so sieht's es aus. Das ist eine Sache, die ist sehr empfindlich, versuche dich vielleicht in dem und dem Bereich mal ein bisschen zu erkundigen und versuche auch mal zu verstehen, dass das, was du gerade machst, dass das ähm, so also eine bestimmte Wirkung auf die Person hat und dass ähm, das, was du gerade gesagt hast, unabhängig davon, du hast es wahrscheinlich natürlich nicht böse gemeint oder so, aber dass ähm, das bei der Person anders ankommt und ähm, versuch doch mal ähm, zu schauen, ob du weiterbilden kann zu bestimmten Punkten, ähm, vor allem aber auch ähm, Menschen, die von äh, Rassismus betroffen sind, in dem Fall jetzt zum Beispiel Schwarze, dass du auch einfach mal sagst, okay, wie, ähm, wie fühlt es sich denn für dich an? Was ist das denn überhaupt? Ähm, was bedeutet denn überhaupt Rassismus für dich? Ähm, wie würdest du ähm, wünschen, dass Menschen mit dir umgehen? Weil ich glaube, das, das Wichtigste dabei ist einfach, dass äh, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, dass man denen zuhört und dass man ähm, dann im nächsten Schritt quasi sich selber hinterfragt, ähm, wo habe ich denn sowas schon mal gemacht oder wo habe ich denn schon mal sowas gefragt und wie kann ich das anders machen.
1: Und auch, sorry, dass ich dich unterbreche, und auch keine politische, fundierte Erklärung erwarten. Also nicht erwarten, dass dir diese Person jetzt die ganze Geschichte von Schwarzen erzählen kann, weil es darum nicht geht und du das bei Weißen wahrscheinlich auch nicht könntest, ähm, sondern es geht darum, die subjektiven Erfahrungen von deiner Freundin, von deiner Mitschülerin, Kollegin oder männlich, wie auch immer, ähm, zu verstehen und da irgendwie mit dabei zu sein und das Gefühl geben zu können, ich begleite dich, du bist mir wichtig. Ähm, genau und ja, was glaube ich auch schnell passiert ist, dass man dann als weiße Person vielleicht in so eine Verteidigungshaltung kommt, nach dem Motto, ich muss jetzt verteidigen und ich muss jetzt der Person sagen, dass sie eigentlich voll übertreibt. Ähm, ich habe das oft erlebt, dass es in Gesprächen, wo es gar nicht darum ging, dass ich irgendjemand angefeindet habe, aber wo direkt eine offensive Antwort kam, ähm, wo im Nachhinein rauskam, hey, aus irgendeinem Grund hat man sich angegriffen gefühlt. Und das ist, glaube ich, so normal, dass man sich erstmal angegriffen fühlt. Aber eben nochmal drüber nachzudenken, worum geht es hier gerade? Geht es hier gerade darum, dass ich einfach Freundin bin, Kollegin, Mitschülerin, oder geht es hier gerade darum, dass ähm, ich hier irgendwie meine Rasse, die nicht existiert, verteidigen muss. Ähm, genau. Ja, sorry für die Unterbrechung.
0: Ja, gut. ich, ja, ich finde das voll gut, was du sagt und auch also was ich merke, was ich als Weißer merke, wo, wo man aufpassen muss, dass man nicht gleich in dieses ich, ich krieg, weiß nicht, ob ich den Fachausdruck jetzt richtig hinkriege, dieses White Must see oder so, also dass ich als der Weiß, als der Retter jetzt komme, der ja. ähm, jetzt dem, dem armen, schwarzen, hilfbedürftigen irgendwie hilft, ne? das, also, das, das ist ja genauso, äh, genauso schlecht. Ne? Und, aber wo, wo man so ganz leicht diese Tendenz auf einmal also, merkt ne? und aufpassen muss, dass man da nicht reinfällt. Ähm, vielleicht so, ja, wir, wir kommen wirklich zum Schluss. Weil, ähm, ihr auch, oder wir haben es vorhin gesagt, wir, wir kennen uns vor allem auch über die Gemeinde, wir haben zusammen Jugendarbeit gemacht. Ähm, ich merke, auch, auch in der Kirche ist das ein Thema, das kaum behandelt wird, aber eben trotzdem passiert Rassismus auch in der Kirche, gerade vielleicht dieses Unbewusste mit in die Haare fassen und so weiter, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben. Ähm, wie, 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 wie bringt ihr das so zusammen, so Glauben, äh, Rassismus, wie, wie, was, 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 was lest ihr dazu in der Bibel? Ähm, ja.
2: ähm, also definitiv muss ich sagen, ähm, weiß ich durch das, was in der Bibel steht, ähm, vor allem, dass Jesus uns einfach gelehrt hat, okay, wir sollen lieben, wir sollen unserem Nächsten lieben weiß ich halt einfach, dass genau das, das Rassismus etwas ist, was Gott nicht möchte und dass auch in diesem Gebot der Liebe, dass Gott quasi darauf aufmerksam macht, weil Liebe heißt auch für mich, den anderen, den Nächsten zu verstehen, ähm, den Nächsten zuzuhören. Ähm, genau, und deshalb ist es für mich auch so etwas äh, ganz Praktisches geworden, dass... Ähm, dass ich auch anderen sage, seid einfach offen für ähm, eure Mitmenschen, seid offen für euren Nächsten, den ihr jetzt nicht kennt, wo ihr jetzt vielleicht auch ganz viel in eurem Kopf rumschwirren habt schon, ja. Aber genauso, wie es Jesus gemacht hat, ähm, dass er, 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 war, er war nicht da für die Leute, die, ähm, die ihn quasi nicht gebraucht haben, sondern gerade für die, die ihn brauchen. Und das sind vor allem auch die Leute, die ähm, gerade solche Erfahrungen gemacht haben, die ähm, ungerecht behandelt werden, aufgrund zum Beispiel jetzt von Rassismuserfahrungen. Ähm, und ähm, wo ich dann auch ehrlich sagen muss, okay, Gott ähm, steht dafür ein. Gott steht für ähm, Gerechtigkeit, für ähm, gegen, un, ähm, äh, gegen, ja, gegen Rassismus ein, also meiner Meinung nach. Ja. ja.
1: Doch, das sehe ich auch vollkommen so. Ich glaube auch, dass ähm, die Bibel nie von Rassen redet. <lacht> Jesus nie von Rassen redet. Ähm, es ist auch ganz oft, wird auch erwähnt, es gibt vor Gott weder Grieche noch Jude. Also damals waren es halt die Griechen und die Juden, die, ähm, wo es halt die Differenzen dann gab. Aber es, es gibt es einfach nicht. Es gibt weder Nationalität noch weniger Melanin oder mehr Melanin oder männlich noch weiblich, es gibt es einfach nicht vor Gott. Und ich glaube, wenn wir als Christen sagen, wir wollen ähm, den, den Himmel ein Stück weit in die Erde auf die Erde bringen, dann sollte auch irgendwie unsere Kirche so ein Ort werden, wo es das nicht gibt, wo es irrelevant ist. Also wo es nicht ignoriert wird, das will ich damit nicht sagen, weil es gibt ja in unserer Welt trotzdem Probleme aufgrund von, von mehr Melanin oder weniger Melanin. Ähm, es soll nicht ignoriert werden, aber es sollte eigentlich irrelevant sein für das, was wir ja, was an Gottes Reich einfach hier bauen wollen. Und ich glaube auch, dass wir wenn wir einander zuhören und einander ja, aufeinander zugehen und da wirklich mit, mit Liebe und mit trotzdem Klarheit reden, so wie Jesus es auch gemacht hat, dass wir da auf einem voll guten Weg sind. Und vor allem, wenn wir es nicht verschweigen, und Leuten zuhören. Ja.
0: Dazu. Ja. Ich, ich finde das so stark, wie die Bibel ganz klar sagte, jeder Mensch ist im, im Ebenbild Gottes geschaffen, was, was jedem Menschen erstmal eine Würde gibt, komplett von, von Lebensumständen unabhängig, von egal ob jemand arm, reich, groß, klein, dick, dünn, weiß, schwarz, zählt, alles nicht, wie wir sind im Ebenbild Gottes erschaffen, das ist, das ist ein unfassbarer Wert, dem die Bibel einen zuspricht und ähm, wo wir als, als Christen auch ganz stark dafür einstehen dürfen und ähm, unsere Stimme auch dafür erheben dürfen. Und ich finde es so stark, so auch hat er dir auch gesagt, so Jesus kam und äh, kam jetzt, ja, er hat gedient. Ne? So, und, und das ist jetzt für mich, was, was nehme ich aus diesem Gespräch mit euch mit, was lerne hey, ähm, ich, hey, ich möchte anderen zuhören, ich möchte, äh, ich möchte nicht kommen als der, der große Retter jetzt, sondern als der, der ich der, der realisiert, ich muss lernen. Das fällt mir nicht leicht, aber ich, ich muss lernen, ich muss zuhören und ich muss einfach in, in Liebe und mit Respekt auf andere Menschen zugehen.
1: Ja. So,
0: ähm, vielen Dank euch für, für die Zeit. Ich glaube, das war sehr wertvoll. Ich konnte viel lernen. Vielleicht ganz zum Ende noch, habt ihr vielleicht so, wenn, wenn jetzt jemand hier sagt, ich möchte mich gerne noch mehr mit diesem Thema beschäftigen, Habt ihr irgendwie einen Buchtipp oder sowas, was man, was man weiterempfehlen kann zu diesem Thema?
2: Ähm, ja, also es gibt da so Bücher wie zum Beispiel ähm, Deutschland schwarz-weiß ähm, von
1: Noah Stowe.
2: Noah ja. No, ja. Ähm, das ist ganz interessant. Ähm, dann zum Beispiel Why I'm No Longer Talking About Race ähm, von äh, Reni Idolot das ist ein ganz interessantes Buch ähm, oder Racecraft ähm, ist auch ganz interessant und ich kann dir natürlich auch eine Liste schicken von Büchern, die ganz interessant werden zum Lesen mal. also da gibt es genügend ja,
0: das cool. vielleicht hängen wir die direkt einfach in die Videobeschreibung dann unten rein sodass dass Leute das einfach äh, anschauen können Hey cool, ja. wir sind wirklich jetzt am Ende vielen, vielen Dank euch zwei dass, dass ihr euch die Zeit genommen habt ähm, wenn du das jetzt siehst und ähm, denkst, ja, krass. Ähm, und, das, und das vielleicht was mit dir macht. Ähm, wir bei BS Connect, wir, wir haben gedacht, hey, das, das soll jetzt nicht eigentlich, eigentlich soll es jetzt nicht nur bei diesem Interview jetzt sein. Wir wollen jetzt nicht einfach medienwirksam irgendwie was hier zu diesem Thema raussondern sondern äh, wir haben gesagt, ey, eigentlich muss das Thema uns mehr und vor allem langfristig beschäftigen. Wir haben nur ehrlich gesagt, äh, muss ich zugeben, noch keine Ahnung, wie das passieren kann. Aber wenn, wenn du das schaust und äh, sagst, hey, du, du möchtest vielleicht mitmachen oder ähm, auch irgendwie, das, das hatte ich angesprochen, melde ich sehr gerne bei uns. Ähm, lass uns in Kontakt kommen und lass uns darüber nachdenken, was, was man vielleicht tun kann oder was, was nächste Schritte sein können. und Ansonsten drücke ich jetzt hier gleich auf, auf Aufnahmestopp und ich danke euch zwei nochmal ganz, ganz herzlich für eure Zeit und für, für alles, was ihr uns ähm, weitergegeben habt. Dankeschön. Danke dir.